0: La Sartén por el Mango, con Marta Arce. Doña Marta, cuéntenos, ¿qué es eso del ejército caníbal de Napoleón? Pues como mañana la selección española se juega el pase a cuartos en el Mundial de Rusia contra los anfitriones, y eso, pues oye, da un poquito de respeto, y uno de los favoritos que era la selección de Alemania la han eliminado esta semana, y no sé, pues que me ha dado a mí por pensar que Rusia pues es un territorio peliagudo para triunfar, y mmm, a lo largo de la historia ya ha pasado, ha habido una batalla decisiva que cambió el curso de la guerra en cuestión, y esa batalla muchas veces tuvo lugar en ...en suelo ruso, ya pasó en la Segunda Guerra Mundial... ...que al ejército nazi se le atragantó la batalla de Stalingrado... ...tampoco le fue nada bien... ...al gran ejército de Napoleón... ...en su intento de invadir Rusia... ...y uno de los factores determinantes... ...de ese fracaso... ...fue precisamente la logística... ...el transporte de alimentos para las tropas... ...y el ejército de Napoleón lo que tenía... ...es que era enorme... ...eso solo para empezar... ...y algunos investigadores incluso aseguran... ...que ese ejército ya estaba destinado... ...desde el principio a morir de hambre... ...solo por el tamaño que tenía... ...y a medida que las tropas avanzaban por Rusia... ...cada vez era más complicado... ...hacer llegar los suministros... ...así que se puede decir que los franceses prácticamente se iban estrangulando a medida que conquistaban terreno. Y ojo, porque a raíz de ese gran problema, el de alimentar a las tropas, es donde empiezan los estudios científicos sobre la nutrición de los soldados, concretamente en cómo repercute la dieta de los soldados en el desarrollo de las operaciones militares, unos estudios que ya pues alcanzaron su madurez en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y es justo también, en este momento, cuando se empezó a desarrollar en serio el tema de las conservas. Y aquí aparece el nombre de Nicolas Sapert, un confitero francés que empezó a desarrollar este tema y fue reconocido por el imperio en 1810. Desgraciadamente... Ese método todavía era caro, era demasiado lento, solo estaba disponible para las personas adineradas, así que Napoleón no pudo aprovecharse de esa gran ventaja de llevar alimentos en perfecto estado durante periodos de tiempo muy prolongados en envases pues, capaces de soportar condiciones extremas y que sean fácilmente transportables de un sitio a otro. Y le habría venido muy bien en Rusia porque, en primer lugar, un montón de soldados franceses tuvieron que soportar el calor del verano ruso ...y llevaban uniformes de lana y mochilas muy pesadas... ...realizaban marchas de 18 kilómetros al día con un calor del horror... ...caminos de polvo, sobrepeso en la espalda... ...pues al poco tiempo empezaron a morir cientos de soldados y de caballos... ...por el cansancio y la deshidratación... ...después llegaron las lluvias, que me dirás, pues bien, pues no... ...porque los caminos de polvo se convirtieron en lodazales... ...los hombres siempre estaban mojados, las carretas se atascaban... ...y tuvieron que ir soltando lastre, abandonando cañones por el camino la comida siguió escaseando y el ejército francés decidió empezar a saquear los pueblos para capear el hambre ya lo habían hecho en Italia, pues también en Rusia pues no, porque los rusos son muy rusos, fue imposible el ejército ruso prendía fuego a cualquier pueblo si se veía obligado a huir, con lo cual era casi imposible aprovechar nada de lo que dejaban, es que no dejaban ni los pozos de agua, los rusos los secaban así que las provisiones siguieron reduciéndose drásticamente, aún así Napoleón avanzó hasta Moscú y a pesar de la táctica de tierra quemada llegó a la capital rusa que por cierto ya estaba medio vacía y al llegar allí pues quiso seguir avanzando hasta San Petersburgo para capturar al zar Alejandro I una decisión que no fue muy acertada porque a poco a poco se acercaba otro de los factores decisivos en esa gran derrota de Napoleón el, el invierno. general invierno exactamente las temperaturas bajaron hasta 37 grados bajo cero eso, yo siendo de Burgos incluso hasta me parece mucho, me parece exagerado. Pues aquellos soldados soportaron estas temperaturas y obviamente se quedaron sin animales, sin alimentos y en algunos casos incluso tuvieron que recurrir al canibalismo. La retirada de Moscú con esos soldados muertos de frío y de hambre pues fue terrible, retrocedieron en dirección a Vilna pero se encontraron completamente rodeados en el río Bereniza que se supone que debía estar helado por esa época pero no, es que hasta para eso tenían mala suerte los ingenieros franceses tuvieron que construir un puente para cruzar el río todo ello mientras los rusos atacaban algunos pudieron huir pero otros acabaron lanzándose al río desesperados donde murieron ahogados total que de los casi 700.000 soldados franceses que salieron apenas sobrevivieron un 20% y todo ello en parte por el tema de la dieta y si quiere le cuento lo que comían al principio de la campaña, lo que estaba pensado que iba a ser la dieta de, de un soldado francés. Bueno, pues es, estas provisiones incluían 300 mililitros de vino, 500 gramos de pan, 100 gramos de carne, 50 gramos de arroz, a veces, a veces, 75 gramos de queso y 100 gramos de verduras. ¿Y qué se puede cocinar con eso? Pues un risotto. Hombre. Que ahí, en, pues, ellos no podían porque no estaban las cosas como para ponerse a hacer un risoto, pero vamos. Y porque todavía no se había inventado MasterChef. <risa> Eso también. <risa> vamos a ver lo que necesitamos para cuatro personas. Necesitamos 300 gramos de arroz, que si queréis comprar pues un arroz específico tipo arborio o carnaroli, pues perfecto. Y si no, pues un arroz bomba sirve perfectamente. 200 gramos de queso parmesano. 100-150 gramos de panceta o de bacon, una cebolleta, dos dientes de ajo, un vaso de vino blanco, un cuarto de caldo de, de pollo, aceite de oliva y sal. ¿Cómo se hace? Pues nada, picas la cebolleta y los dientes de ajo y el bacon. Se dura en una cacerola ancha con un chorrito de aceite. Cuando empiece aquello a tomar color, pues agregas el arroz y rehogas. Vas añadiendo el vino blanco, deja que hierva unos pocos minutos, que suelte bien el alcohol, agregas el caldo truquillo, mejor que esté templado lo vas añadiendo poquito a poquito y sazonas, cocinas a fuego moderado, tampoco te pases que si no se pega aquello y es un lío remueves de cuando en cuando hasta que el arroz esté casi hecho cuando ya le falte muy poquito, pues añades el parmesano rallado, remueves dejas reposar y listo para comer por supuesto, prueba con ingredientes distintos, porque aquí la idea era hacerlo con los mismos ingredientes que el gran ejército francés, pero obviamente pues puedes añadirle boletus, trufa o sea, imaginación al poder Sí, señor, muy bien Hasta de una campaña militar desastrosa Se pueden sacar ideas para hacer buena cocina <ríe> Muchas gracias, doña Marta